0: Se você é um amante da literatura e cinema, continue por aqui porque você está no lugar certo. Meu nome é Lara Carvalho,
1: o meu é Guilherme e no episódio de hoje vamos falar de livros que viraram filmes e como é feito todo esse processo de adaptação de roteiro e curiosidades das suas obras favoritas. Para isso, contaremos com a participação de Marco Vitor, dono do portal Jornada Guide.
0: Então, aumenta o volume, este está no ar.
1: Hoje em dia, é super comum vermos livros que ganharam vida através do cinema, e se você acha que essa moda começou agora, se enganou. Ainda existem controvérsias sobre qual seria a primeira obra adaptada para o cinema, mas muitos dizem ser o curta de 30 segundos de Sherlock Holmes no ano de 1900.
0: Na verdade, o curta não retratava toda a trama do livro, mas sim o personagem Sherlock, que inclusive acabou entrando no Guinness Book por ser o personagem mais retratado na TV. Sabia disso? Eu
1: adoro os filmes do Sherlock Holmes, mas você sabe como é o processo de adaptação de um livro para o cinema? Não é tão simples como se imagina, viu? Existem técnicas e muito estudo atrás das nossas adaptações preferidas. E segundo o professor Geoffrey Wagner, existem três formas de adaptação para o cinema.
0: Isso mesmo, Guilherme. A primeira forma se chama transposição. E este é o formato que mais se aproxima das fontes literárias, com pouquíssimas interferências de produtores e diretores. Exemplo de filme nesse formato é o Ensaio sobre a Cegueira, adaptado do livro de José Saramago.
1: A segunda forma de adaptação se chama Comentário, onde a obra original é propositalmente modificada pelos cineastas, podendo inserir ou retirar elementos do enredo. Um grande exemplo de comentário é o filme Lisbela e o Prisioneiro, que inclui uma outra mulher antagonista no filme que não estava presente no livro, e Laranja Mecônica, onde o enredo acompanha o livro, porém, possui uma drástica mudança no seu desfecho.
0: O terceiro e último formato é denominado de analogia. Neste modelo, é feito apenas a releitura e o livro serve como base para o filme. Assim, várias mudanças são feitas se comparadas com o enredo original. Filme que foi feito no formato de analogia é o Capitão América Guerra Civil. Inspirado no HQ, o famoso herói tornou os fãs mais exigentes em relação aos conflitos e desfechos apresentados nas telonas.
1: Agora que sabemos como é feito o processo de adaptação dos livros, Lara, me conta um pouquinho sobre os filmes mais famosos de Hollywood e que são conhecidos por arrastar uma legião de fãs por aí.
0: Conto sim. Alguns dos filmes mais famosos de Hollywood passaram inclusive por esses processos que acabamos de falar. Ao longo desse podcast, iremos tratar de cinco filmes de sucesso internacional que tiveram sua origem nos livros. Em primeiro lugar, iremos falar de um dos livros clássicos do escritor britânico Clive Staples Lewis, mais conhecido por C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia.
1: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa foi publicado pela primeira vez em 1950 e logo se tornou um sucesso de vendas. Com uma trama fascinante envolvendo os quatro irmãos Pevens, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, que por causa da Segunda Guerra Mundial se mudam de Londres para a casa de um professor no campo, o livro aborda as aventuras dessa família em um país fictício chamado Nárnia. Ao longo da década de 50, o autor ainda lançou mais seis livros, demonstrando o tamanho do sucesso da história.
0: E como todos sabemos, a narrativa é considerada tão boa que ganhou diversas adaptações para a televisão, rádio, cinema e para o teatro. Entre essas, a mais famosa é a da Disney, com a Wolden Media, lançada e dirigida por Andrew Edson, que anteriormente havia feito Shrek 1, e dois.
1: A produção do primeiro filme teve uma bilheteria de 745 milhões de dólares e ganhou alguns prêmios como o Oscar de Melhor Maquiagem e Penteados em 2006. Nos anos de 2008 e 2010 foram lançados, respectivamente, os filmes 2 e 3. Em 2018, a Netflix fechou contrato com a C.S. Lewis Company para o uso exclusivo das histórias e pretende lançar uma série de filmes e, no mínimo, uma série.
0: Nárnia foi escrita em 1950 e sua adaptação mais famosa foi feita apenas em 2005, sendo um grande sucesso. O que você atribui ao sucesso desse filme? Poderia ser o fascínio que o público tem com mundos mágicos?
2: Também o que mantém muito o foco, o sucesso de Nárnia, dos títulos, são os irmãos, né? os quatro irmãos. Eu acho que eles conseguem promover muito com a presença do Aslan, aquela coisa toda. Eu acho que eles passam uma, uma sei lá um sentimento meio que de Harry Potter e os Anéis, de companheirismo de companheirismo em aventuras e tal que estava rondando muito o cinema naquela época então certamente um, os mundos mágicos né influenciou também isso tudo justamente por conta de, pelo por conta das abordagens envolvendo isso estarem alta na época
1: infelizmente Pouco se fala sobre o andamento dessas produções. Nosso segundo filme de sucesso internacional começou sua fama em 1997, ano de lançamento do primeiro livro. Durante anos, a autora procurou algumas editoras que estivessem interessadas em publicar sua história, mas muitas a esnobaram falando que sua narrativa era fraca e desinteressante. Porém... Por uma mudança de sorte, a escritora conseguiu um contrato com a editora Bloomsbury e finalmente conseguiu publicar a história do jovem garoto britânico que vivia no armário sob a escada na Rua dos Alfeneiros 4, Little Wing, Surrey.
0: Acho que ficou claro que estamos falando do bruxo mais famoso da história, né? Harry Potter, ou melhor, o garoto que sobreviveu. Em 2018, a coleção de livros já tinha batido a marca de 500 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. O livro foi traduzido para 80 idiomas e publicado em 200 países. Não foi surpresa quando logo em 1999, J.K. Rowling vendeu os direitos de filmagem do primeiro livro para Warner Bros e, spoiler, dos outros seis livros também. Qual a importância
1: dos filmes de Harry Potter quando o assunto tratado é adaptação?
2: Então, o estouro foi muito grande mundialmente, influenciou muita gente, influenciou muitos jovens a começar a ler isso tudo. E ela sempre foi tratada desde o começo, desde quando as disputas sobre os direitos começaram. Como uma coisa... Um projeto grandioso... Steven Spielberg teve ligado a ele... Só que a versão que ele queria fazer... Não era compatível com os planos do estúdio... Então tiraram o diretor... Trocaram... Então sempre foram grandes nomes que tiveram envolvidos em Harry Potter... E lógico... Ela acabou... Influenciando todo o movimento que veio a seguir... Certo? Então sim... ela Ela é extremamente importante... Pros formato do cinema atual.
0: Considerado a maior franquia do cinema, Harry Potter arrecadou milhões de dólares em cada um de seus filmes. Todos foram extremamente aguardados pelos fãs que mal conseguiam esperar para poder acompanhar a história dos três amigos que se aventuravam no mundo mágico lutando contra Voldemort. Em 2013, a Warner anunciou que uma nova trilogia de filmes inspirados no mundo mágico seria lançada. A história intitulada Animais Fantásticos não foi uma sequência dos livros, mas serviu para criar a alegria e a animação dos fãs de Harry Potter, já que havia um temor de nunca mais ocorrer nada do bruxo. No ano passado, surgiu o um rumor da produção de uma série baseada nos livros, mas esse ano O site oficial da escritora, junto com a Warner e a HBO, informava que a notícia era falsa. Agora, só nos resta torcer para que eles mudem de ideia, né?
1: Saindo de um mundo mágico para outro, em 2005, o mundo foi apresentado à mitologia de uma maneira diferente. Com uma série de cinco livros e mais de 50 milhões de cópias vendidas, Percy Jackson pode ser considerado um dos mais importantes livros quando o assunto é história baseada em mitologia. Assim como no livro anterior, este tem o nome de seu protagonista que descobre aos 12 anos ser um semideus, filho de Poseidon, e tem que lidar com os problemas desse novo mundo. Os livros chegaram a permanecer 310 semanas na lista dos best sellers mais vendidos no jornal estadunidense The New York Times.
0: Cinco anos após o lançamento, em 2010, o primeiro livro ganhou sua adaptação para o cinema através da 20th Century Fox. Teve uma bilheteria de US$ 226,4 milhões de dólares e contou com o Logan Lerman para ser o protagonista. Infelizmente, o primeiro filme não recebeu boas críticas, sendo considerado mediano e sem futuro. Porém, a distribuidora resolveu continuar e produzir o segundo filme em 2013, Percy Jackson e o Mar de Monstros, que teve uma bilheteria ainda mais baixa e uma crítica pior que a primeira. Nesse caminho, as produções dos filmes seguintes foram canceladas e o ator principal chegou a comentar que não voltaria mais ao seu personagem. Felizmente, ano passado, Rick Riordan, autor dos livros, confirmou que o Disney Plus irá fazer uma série de Percy Jackson, tendo a primeira temporada inteira com foco apenas no primeiro livro. Uma notícia e tanto para os fãs dos livros.
1: Nosso último exemplo será o livro Jogos Vorazes, da escritora Susana Collins. O primeiro livro da trilogia foi lançado em 2008 nos Estados Unidos e em 2010 aqui no Brasil. A narrativa possui uma trama distópica e pós-apocalíptica e tem como foco a personagem Katniss Everdeen, uma garota de 16 anos do Distrito 12 que acaba se voluntariando para o anual Jogos Vorazes no lugar de sua irmã mais nova, Pring Rose. Este evento ocorre para que a população de toda Panem se lembre da revolta que aconteceu anos atrás dos distritos contra a imponente capital. Assim, os 12 distritos devem oferecer uma garota e um garoto para lutarem entre si em uma arena até que apenas uma pessoa sobe, tornando-se o vitorioso da edição e ganhando o direito de aproveitar os luxos da capital.
0: Em 2012, a Lionsgate adquiriu o direito de produção cinematográfica da história dos três filmes, acumulando quase 3 bilhões de dólares em bilheteria. O filme contou com a direção de Gary Ross e a atuação de Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Lyon Hemsworth e Elizabeth Banks. O primeiro filme bateu recordes de vendas no dia e semana de lançamento para uma produção que não possuía uma sequência.
1: Os quatro filmes foram nomeados e ganharam vários prêmios como Golden Globo Awards, Grammy Awards e People's Choice Awards. Um fato curioso foi que o filme Jogos Vorazes à Esperança, parte 1, foi proibido de passar na Tailândia em 2014 por medo de reação política pelo governo, já que a junta militar do país proibia a saudação de três dedos por considerá-la um símbolo não oficial da oposição ao golpe militar que ocorreu no dia 22 de maio de 2014 no país.
0: Qual característica você considera principal na hora da adaptação desses livros mais famosos? Então, a
2: principal característica para mim quando você vai fazer uma adaptação é justamente manter a essência do do projeto original, certo? Obviamente, eu como fiz, né, estudei, escrevi minha monografia sobre o tema de adaptação cinematográfica, eu sei que mudanças existem Tubarão era um romance um romance sobre adultério, inclusive certo? porque a esposa do xerife e o biólogo se conheciam já do passado eles começam a ter um caso então eles, eles, o caso deles evolui na ausência do xerife e tal, mas ao mesmo tempo o tubarão continua no, sendo o terror do livro o Spielberg decidiu, na época, cortar toda a parte do romance e transformar o filme num suspense ou terror, como queira classificar, certo? Mas ele manteve a essência principal do projeto, que era o Tubarão. Jurassic Park também tem modificações. A lista de Schindler tem várias, certo? Eles correram atrás de mais depoimentos quando Spielberg assumiu, o projeto cresceu muito, aquilo tudo. Então, assim, a principal característica, ao meu ver, é sempre a essência dos personagens e do conteúdo principal da adaptação.
1: Agora, Lara, que tal conversarmos um pouquinho sobre como essas adaptações foram recebidas pelo público mundo afora? Eu assumo que não é surpresa pra ninguém que Harry Potter seja uma das produções mais bem-sucedidas do cinema. Com uma marca bilionária, e estimados 7,7 bilhões de dólares só em bilheteria, a ficção de J.K. Rowling serve como pontapé para a criação de um novo nicho no mercado e para o início da onda de adaptações de diversos outros livros.
0: Isso com certeza, Guilherme. Inclusive, a franquia impactou o mercado também no momento em que o último livro da saga, Harry Potter e as Relíquias da Morte, é dividido em duas grandes produções. Fazendo com que nenhuma parte importante pudesse ficar de fora. Não é preciso dizer que vários outros produtores utilizaram dessa mesma técnica depois. Afinal, além de ser uma ótima maneira de manter os filmes com a maior quantidade de detalhes possíveis, é também uma ótima forma de faturar alto.
1: Mas como nem tudo é um mar de rosas, por mais que a franquia tenha adaptado os livros de uma forma extraordinária, algumas coisas tiveram que ficar de fora e muitos Potterheads sentiram falta.
0: É o caso, por exemplo, do Fale, ou seja, Fundação de Apoio à Liberdade dos Elfos, um ato ativismo de Hermione durante o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo, que buscava liberar os elfos domésticos de Hogwarts. Nessa categoria, Temos também o caso do elfo Dolby, um dos personagens mais queridinhos pelo público e que, segundo os fãs, não recebeu todo o tempo de tela que merecia. O elfo é apresentado em Harry Potter e a Câmara Secreta e, apesar de possuir um papel relevante em Cálice de Fogo, só vemos o simpático elfo novamente em Relíquias da Morte.
1: E não dá para falar sobre personagens que não receberam o tempo de tela que mereciam sem falar sobre Peeves, o Poltergeist, o fantasma mais brincalhão e irritante de toda Hogwarts, que apesar de ter sido interpretado por Rick Mayo em Pedra Filosofal, foi cortado do longa.
0: Seguindo no caminho de adaptações aclamadas pelas críticas, temos Jogos Vorazes. Os filmes baseados nos livros de Suzanne Collins agradaram muito aos fãs da saga, que dizem ter conseguido sentir perfeitamente os mesmos sentimentos que tiveram quando mergulharam no universo pela primeira vez por meio das páginas. Os diretores e produtores levaram tão a sério a ideia de não ser só fiel aos livros, mas sim honrar toda a narrativa que muita gente considera em chamas o segundo filme da saga, a melhor adaptação cinematográfica de todas.
1: Por que, apesar de alguns livros serem extremamente famosos e rentáveis, as adaptações cinematográficas não conseguem ter um futuro, como no caso de Percy Jackson?
2: Sobre essa questão de palhas e adaptações, fracassos, né, como o caso de Percy Jackson, eu acho que é pelo fato de que, muitas vezes, as abordagens são muito alteradas. Pode prestar atenção. Harry Potter, apesar de contar com mudanças na sua forma de contar a história, né, e até mesmo cenas alternadas, né, por exemplo, Prisioneiro de Azkaban, a árvore, o Harry só ganha a vassoura no final do livro, mas no no final do filme, mas no livro ele ganha ela na metade da história, então você vê certas mudanças, mas... Harry Potter Potter mantém a essência dele, certo? Ele mantém toda a essência da narrativa, toda a essência dos personagens, de tudo. E às vezes eu acho que isso não acontece com outros projetos, outras adaptações, como foi o caso de Percy Jackson, sabe? Ela falhou em diversos pontos, as pessoas não gostaram de muitos pontos da da adaptação, da abordagem, como foi o personagem e tudo. O primeiro, por exemplo, é até mais aceitável. Agora, o segundo, as mudanças já ficaram mais drásticas e isso acaba prejudicando o livro, o filme em si, o projeto todo. né?
0: A situação dessas adaptações é tão crítica que até mesmo o autor das obras, Rick Riordan, em um post no Twitter, assume que nunca assistiu e nem pretende assistir nenhum dos filmes, julgando-os apenas pelos scripts que leu. O autor disse também que seu contrato não dava a ele nenhuma liberdade criativa durante o processo de criação, e nem a palavra final, e que tentou alertar os produtores sobre os prejuízos que algumas mudanças poderiam causar.
1: Entre essas mudanças está a idade de Purse, Nos livros, o Semi-Deus começa sua jornada no acampamento meio-sangue com apenas 12 anos, o que permite que ele cresça e evolua até atingir os 16 anos, e assim cumprir com a profecia. Porém, na produção para as telonas, o protagonista já inicia com 16 anos, quebrando totalmente com o que foi idealizado pelo autor.
0: Rick disse também pelo Twitter que, enquanto para nós espectadores, o filme pode ser apenas duas horas de entretenimento mas que para ele é como ver todo o trabalho de sua vida passando por um moedor de carne, mas que vai poder consertar tudo em breve, fazendo referência à série que será produzida pela Disney.
1: Por último, mas com toda certeza não menos importante, temos as famosas crônicas de Nárnia. Dessa franquia também só se ouvem elogios, por mais que C.S. Lewis deixasse claro em uma carta que escreveu para um produtor da BBC em 1959 que não acreditava na adaptação de suas obras para o cinema, acho que podemos dizer que ele ficaria orgulhoso ao ver os irmãos Pevens e o mundo de Narnia sendo tão bem representado.
0: E aí, curtiu o podcast de hoje? Tenho certeza que saiu renovado de muitas curiosidades e conhecimentos do mundo dos livros e cinema, não é mesmo? Esse foi mais um episódio de podcast e até a próxima!